0: bonsoir, nous sommes... Pourquoi je dis bonsoir? C'est l'été! On n'est pas bonsoir, nous sommes dans votre Midi à Béni, édition WWE du mercredi 14 juin 2023. Oui, oui, avec un peu de retard, avec un peu de temps de retard, avec un, une petite journée de retard, ben oui, parce que c'est l'été parce que, euh, qui dit été, euh, dit tournoi de golf. Et, euh, ben, hier, j'étais, justement, dans un tournoi de golf, celui de la Fondation Jean-Marc Paquette, où Madame Moni, Madame Moni a brillé pour tous les feux, Madame Moni, qui euh, fait partie de cette belle organisation. Ils ont ramassé plus de 100 000 hier. Alors, bravo, 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 bravo. Bravo à tous ceux euh, qui étaient là. Madame Moni qui a été euh, fabuleuse au lutrin, au micro. Puis tout de suite après, euh, Michel Lacroix, Chantal Maccabé. C'était beau! J'étais ému devant Madame Moni sur euh, le petit stage, comme ça, qui est de, qui est de toute beauté. Euh, je l'adore, Madame Moni. Alors, euh, félicitations à tout le monde, à toute l'organisation. Bravo. Très belle journée qui a parti pluvieuse, mais qui s'est euh, très très bien déroulée. Somme toute, j'étais... Euh, dans mon quatuor avec Dave de Wave. Très, très belle. Euh, très beau quatuor. On a joué moins un. Way to go, moins un. On n'a pas gagné. Euh, les gagnants ont joué euh, moins 15, je pense. Des machines. Mais on était proche. On était proche. Euh, mon fait saillant, Deux chips. Deux chips. Ça rapide. Paf. Deux fois. Une fois. Euh, direct dans le trou. Puis après, l'autre, le dernier coup de la journée. Pinks! Lapine! Ça de toute beauté. Mais bref, on a eu énormément, énormément de plaisir. Alors, euh, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu euh, décalé. Un peu en retard des habitudes courantes. Mais ce n'est pas grave parce que... Ah! Ah, il y a des fois qu'on n'a pas beaucoup. Tu sais, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Des fois, euh, on se retrouve devant... Un petit vide, c'est comme ça des fois hein? l'été, l'été il y a un petit vide, des fois il y a un petit petit manque, Euh, on relâche, on y va un peu sur le pilote automatique, ce qui est compréhensible, mais des fois durant le pilote automatique, on décide pour des raisons très bizarres, de bousculer des affaires qui avaient zéro besoin d'être bousculées, on a décidé d'y aller dans une direction qui ne sert absolument à personne, qui ne sert absolument à rien. Et euh, dans ce cas-ci, je parle évidemment de toutes les ceintures de la WWF. Oui, j'inclus toutes, 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 toutes toutes, toutes les ceintures. Croisons-nous les doigts que c'est terminé. Là, euh, on a décidé d'aller dans une direction. Croisons-nous les doigts que là, ça y est, on ne fera plus d'autres changements. Est-ce que c'était des changements qui valaient la peine d'être faits? Est-ce que c'est des changements qui vont élever le produit? Est-ce que c'est des changements qui vont permettre à toutes les divisions de s'émanciper? Ish. Et je vais en parler euh, en toute fin. Euh, en toute fin, oui, quand on aura passé au travers de Raw, de SmackDown, ça va aller relativement assez rapidement. Ça va aller quasiment aussi vite qu'un match Money in the Bank. Match Money in the Bank. T'es, c'est très rapide ça. Quand t'es dans un match money in the bank, pas le temps de cligner des yeux, tu peux te faire battre à tout moment. Un match régulier, non. Mais un match money in the bank. Aïe, 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 aïe! Ça peut être euh, très rapide. Très, 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 très rapide. Donc, euh, on va parler de tout ça. Euh, on va parler aussi euh, de promo. De promo. Euh, du côté draw. Yeah. Du côté de SmackDown. Oh. oh, c'est trop facile. Je pense que j'ai compris un peu, d'une certaine, par- d'une certaine façon, d'une certaine manière, la recette de SmackDown, le truc. J'ai élucidé le mystère derrière le pourquoi de l'énorme réglisse rouge. L'énorme réglisse rouge qui définit la WWE depuis presque, oh, j'ai goûté trois ans. Pas tout à fait, mais pas loin. On pourrait dire mille jours, si on voulait être plus précis. Je comprends maintenant pourquoi nous avons besoin de tout le reste de la voûte. Et à quel point la réglisse noire est importante pour faire briller la réglisse rouge. C'est beau, hein? de toute beauté. Et c'est ça vers quoi on va se diriger aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Si vous êtes sur le chat, n'hésitez pas. Je mets à l'instant le lien qui vous permet, si ça vous tente, gênez-vous pas. Si, euh, si vous voulez réagir euh, par écrit, faites-le aussi. Ne vous gênez pas. Je mets le lien dans euh, la description présentement dans le chat, si vous voulez. Si ça vous tente, il a pas de pression. On est relax. C'est l'été. Euh, si vous pas la tête. Mais si ça vous tente de venir me parler, vous avez un sujet qui vous a touché, qui vous a a retenu votre attention, vous voulez venir m'en parler, autant euh, WWE, autant All Elite, ça va me faire plaisir de vous parler. Et donc, je salue Nazarov qui est là sur le chat, merci beaucoup, Golden Pogo, Euh, et euh, Golden Pogo qui me dit, ah, il voulait le titre 24-7, le retour. Peut-être un jour, si Art Root se remet de sa grave blessure subie à NXT, on va parler ça, des mix NXT. On essaye de rehausser le produit NXT en envoyant tout le monde ou presque. Ben tout le monde ou presque. Plus ceux qui sont agents libres. Ceux qui sont agents libres, envoyons-les quelquefois à NXT. Mais là, on sort euh, les gros canons. Ça aussi, on va en parler durant l'émission de tout, euh, de tout ça, de, c'est une philosophie signée Nick Khan. Nick Khan qui était le premier à en parler un peu partout sur toutes euh, les plateformes où il a été interviewé. Nick Khan, l'importance de mixer tout le monde partout. C'est fantastique. Ça marche super bien. Ça donne des résultats euh, fascinants. Fascinants, fascinants. Mais bon, euh, on va parler. On va parler de tout ça. Je vous... Euh, ouais, 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 ouais. Mais, naturellement... Je veux euh, retenir votre attention aussi avant de commencer tout ça parce que, euh, oui, c'est l'été. Oui, ça va très bien. Et oui, il fait beau. Et euh, vous avez sûrement le goût d'aller voir de la lutte. ben ça se passe en fin de semaine, les amis. Oui, ça y est, on est arrivé Stade kanak ce vendredi. Euh, ce vendredi, non, ce samedi. Pardon, samedi. Allô, let's go. Samedi prochain, 17 juin, au Stade kanak' Let's go, tout le monde. Mettez vos mains ensemble. Envoyez plein de d'ondes positive. Euh, là, j'avais l'air de faire euh, indouchir. Mais non! Envoyez ça au petit Jésus euh, de la lutte et de la météo pour que euh, ça soit une belle journée. Sinon, ben, apportez-vous une petite lane, apportez-vous euh, un petit impère. Question euh, d'être confortable au Stade Kanak à partir de euh, 17h30. Il y aura d'abord le Tailgate. Euh, le Tailgate qui lui commence vers euh, 3h30, 4h. Arrivez-là, installez-vous, venez. Euh, Venez jaser avec nous autres. À partir de 17h30, il y aura podcast de CJDLL Live euh, dans les invités. Il y aura entre autres Marco Estrada, puis oui, qui va être là. Euh, ça va, ça va être spécial. Ça va être spécial, ça va être le fun. On va s'amuser beaucoup et il y aura d'autres invités, surprise. On verra tout ça et je serai là aussi. Euh, donc, ça va être très, très, très agréable. Venez nous saluer, venez nous voir. On va être pas très loin de l'entrée principale. Donc, si vous voulez faire la file très tôt, ben vous allez être obligé de nous entendre. Donc, euh, ça va être euh, très très chouette. On va bien s'amuser samedi prochain, le 17, à Québec. C'est le rendez-vous pour venir nous voir, euh, venir jaser. Et euh, comme dit, comme dit, euh, comme dit Guillaume, c'est tu Guillaume qui est là, salut Guillaume. Pas de pluie, pas de pluie, non, euh, pas de pluie, s'il vous plaît. Come on, come on. Ou sinon, de la pluie, très, 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 très tôt, samedi. Puis là, pouf, on se scanne, un peu comme hier, c'était ça, euh, l'image euh, du golf hier. De la pluie le matin, puis après ça, pouf, un beau soleil radieux. Alors, c'est ce qu'on se souhaite aussi, ce samedi. Et amenez plus de pancartes, Golden Greg, Golden Greg, pas Golden Gren, s'il vous plaît, soyez respectueux. Euh, mais c'est très bon pour le pool de C'est juste de la lutte. J'espère que vous avez déjà fait votre pool. C'est juste de la lutte euh, pour Golden Opportunity parce que il y a des très beaux prix à gagner. Comme des billets pour Monday Night Raw à Québec. Alors, si vous n'avez pas, là, là, garantissez-vous, ouvrez-vous une autre fenêtre immédiatement et allez remplir. Le poule, le poule, le poule. Et je pense que, je ne sais pas si c'est si encore dans les questions, Christy. C'est épouvantable. Euh, je ne sais pas si c'est encore dans les questions, mais ça se peut qu'il y ait une question sur les pancartes de Golden Greg. Gren. Ah! C'est mêlant, c'est mêlant, c'est fort Bref, trêve de plaisanterie. Euh, avant de commencer euh, sur la WWE, parce qu'on est mercredi aujourd'hui. Et euh, ce soir, il y a une très grosse carte de Dynamite. Je veux euh, juste euh, rapidement passer euh, les petits affrontements euh, qui nous attendent et dont on va parler demain. Oui, demain pour euh, les midis à Benny All Elite Wrestling. Donc, euh, on va revenir naturellement. C'est dur à dire quel est le gros match, mais euh, j'imagine que si on met des gros affrontements comme MGF face à Adam Cole en match élimination, et qu'on a le BCC et The Elite qui sont là, euh, il y aura probablement, j'ai le goût de penser qu'il y aura euh, quelque chose, soit des interventions, soit quelque chose qui va arriver, qui va faire en sorte qu'on aura peut-être euh, un match d'annoncer quelque chose qui va se passer pour faire en sorte qu'il y ait des affrontements qui soient annoncés pour Forbidden Door qui s'en vient Dans 11 jours, maintenant, ça s'en vient quand même très rapidement. On a deux matchs. Oui, on a deux matchs à se jeter par terre. Mais ça va prendre plus pour remplir cette carte. Et on ne sait toujours pas vraiment dans quelle direction, ce qu'on va faire, etc. J'ai l'impression qu'on aura des réponses ce soir à Dynamite avec euh, ces matchs quand même assez importants. Il y a Tony Storm qui affronte Sky Blue. Oh là 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 là. Sky Blue, euh, si vous êtes fan de la chaîne All Elite, qui a donné une entrevue à RG City dans son euh, je sais pas, capsule interview patente euh, AEW, euh, c'est, c'est humoristique, mais Sky Blue, euh, c'est fascinant, quelqu'un pogné dans sa bulle comme ça, c'est comme, euh, ouais, c'est très difficile de faire craquer Sky Blue. Bref, euh, si ça vous tente, allez voir ça. Mais euh, elle affronte donc Tony Storm, Wardlow, Jake Hager dans un match de rêve pour euh, Nostradamic. Match de gros monsieur. Je, j'ai hâte de voir. Et euh, ben, naturellement, je ne peux pas parler de cet épisode de Dynamite. Surtout que Guillaume m'en voudrait énormément de ne pas mentionner que Sting sera sur la carte ce soir. Il va euh, faire partie de ce match 4 contre 4 en compagnie de Cassidy. Et euh, de euh, Darby Allen. Et de Keith Lee! Keith Lee! Keith Lee! Oh là là! Et ça, à euh, trois jours maintenant de Collision! Aïe aïe aïe, Collision! Avec tous ceux qui ne euh, sont pas aimés à la All Elite Wrestling. Alors, c'est le retour de Miro, Andrade, Thunder Rosa, Scorpio Sky, je ne sais pas, Scorpio Sky, qui, je ne savais pas qu'il était un mal-aimé. Mais en tout cas, il fait partie de cette gang-là. Samoa Joe. En grande finale en compagnie de Juice Robinson et de Jay White face à F euh, CMFTR qui ont sorti euh, un chandail, euh, plusieurs chandails pour l'occasion, mais entre autres celui euh, aux couleurs et euh, une réplique un peu de Bret Hart. Alors, très, très, très beau chandail. Ah, mais c'est ça. C'est, c'est très beau. Mais bon, on verra quand les jeunes qui s'en vient en fin de semaine. C'est On va être au Stade Kanak. On va le regarder plus tard. On va le regarder en reprise, quelque part dimanche. Et ben, on va reparler la semaine prochaine de cette nouvelle mouture All Elite Wrestling. Si c'est un succès ou non, c'est... j'ai hâte de voir. J'ai très, 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 très hâte de voir. C'est un gros pari de la part de Tony Khan de nous donner deux heures de plus de lutte à la télé. C'est très compliqué en plus. Ici, il faut aller... C'est comme Rampage. Et euh, Rampage, d'ailleurs, euh, je le souligne en passant. Ouf que c'est un grand succès, Rampage. Oh, la, 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 la pire cote d'écoute de leur histoire cette semaine. Yes! ça va bien, ça va bien, ça va bien. C'est le fun. Une chance qu'il n'y ait plus d'hockey, plus d'NBA, plus rien pour euh, mettre un tantinet de bâton dans les roues de Rampage. Ça va vraiment euh, rehausser la donne. C'est une drôle d'expression que je viens de dire là. Mais passons immédiatement à la WWE, on parle naturellement de euh, ce qui s'est passé. Commençons immédiatement avec le SmackDown de cette semaine qui nous était présenté à Des Moines, Des Moines on en Aura, euh, au Wells Fargo Arena. Et naturellement, l'histoire principale. Commençons commence déjà dans le petit sucre. Commençons dans le petit sucre, parce que c'est ça notre petit sucre. La bonne réglisse rouge, ben oui! Comment... Euh, comment dire autrement que de cette euh, histoire, histoire sans fin, histoire qui se poursuit, les Housos euh, qui s'entredéchirent finalement dans la bloodline. C'est beau, c'est beau de les voir, c'est beau de voir Jimmy. Euh, on a introduit quelque chose de, d'intéressant. il y a une espèce de scission. On essaie de créer la scission entre les Housos et euh, on dit que justement main event, Jay ousso on ramène. Le Right End Man, Main Event Jay Uso. C'est un message qu'on envoie aussi à Travis ce Toxic, en passant. Il faut ramener ça, Main Event Dars. Tu sais, si au sommet de la pyramide, ils le font, Travis! En tout cas. Bref, euh, donc on dit que c'est lui qui est le dauphin de Roman Reigns. Un jour, Roman devra euh, donner... Les reines de la tribu devront. Euh, tu sais, la grande tribu samoane devra élire un nouveau chef de la tribu. Et c'est Jay Uso qui est l'élu, le dauphin, le futur de la euh, tribu de la Bloodline. On n'y croit pas une bite, mais quand même, c'est beau. C'est beau de Tipolémène. Men. Euh, t'es pas les men, si vous avez regardé euh, le Dark Side of the Ring, euh, avec euh, Chris Candido et euh, Sonny. Paul euh, la la C'est, C'est ça. pas facile pour Paul Heyman ce documentaire. Bref, euh, très, très bien, très, très bien. Euh, on, justement, on crée l'espèce de scission. On donne une chance à Jay ousso Petite incongruité sur le fait que, bon, ben euh, s'il revient au bercail... Il y a une opportunité pour le titre d'Austin Terry. Alors, Jeusso va prendre la chance au titre, mais il ne revient pas au Bercail. C'est un peu compliqué cette affaire-là. Mais c'était savoureux quand il a rencontré euh, Samizin dans la coulisses qui lui a dit euh, Oh là 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 là, j'allais. Euh, trop de sucre. Euh, il allait euh, subir le même sort que Sammy a subi et que même s'il essayait constamment d'arranger les choses, Sammy, il a été euh, confronté euh, dans sa loyauté. Toujours testé par Roman Reigns et a dû se prouver devant, devant son propre frère. Et c'est ça qui a causé tout le chaos qui en a suivi. Et euh, c'est un peu la même chose en ce qui a trait à euh, Jay Uso et à son frère. Fait que Le parallèle était très, très, très bien fait. C'est très, très, très beau. Et petit bout aussi que j'ai trouvé un peu euh, étrange, c'est quand euh, Paul Heyman, après en, dans le vestiaire, voulait rassurer Jay lui dire de revenir etc puis là Jay a dit ouais mais moi si je reviens toi et tu t'en vas et là c'est un peu hein, c'est une drôle de dynamique ça c'est un peu euh, compliqué de jouer sur ce front et parce que tu dis moi je pense pas que Paul Heyman va quitter nécessairement puis il y a quelque chose en tout cas bref on est quand même allé là mais c'est des tout petits détails c'était savoureux c'est une très très belle très très belle histoire malheureusement pour Jay Il ne sera pas capable de mettre la main sur le titre des États-Unis. L'intervention de Pretty Deadly. Pretty Deadly qui ont littéralement volé le logo de la révision des comptes. Ou s'en sont inspirés fortement. Eh bien, et euh, si j'avais, je pourrais sortir l'image, là j'ai pas l'image. Mais euh, oui, Pretty Deadly, euh, c'est quand même fort qu'ils ont utilisé le même font que moi. Euh, sur Canva. Fait que bravo, bravo à toute la WWE de se forcer euh, très très fort pour créer des logos d'équipe. Euh, je les salue. Et euh, les Pretty Deadly sont intervenus, Jimmy a voulu aider son frère, finalement. Ben, euh, Solo, lui, a pas trouvé ça drôle que Jimmy vienne aider Jay. Il est pas dans la bloodline, lui! Hein? Ah! Et donc, euh, finalement, ben, ça a causé la perte de Jay, parce que Jimmy a voulu donner un super kick à Solo, mais Solo s'est tassé et Jimmy est rentré dans son frère jumeau avec le super kick. Euh, c'est très triste, mais très bien joué. Alors, euh, bravo à eux. C'est, euh, c'était du bonbon, c'est du bonbon. Ce qui est aussi du bonbon, c'est temps c'est Kevin Owens qui pète euh, tout le temps des coches. Euh, dans l'épisode de SmackDown, puisqu'ils sont champions par équipe, on les voit partout. Hein? Et parce que, justement, Kevin, il est sur le nerf. Il est tout le temps sur le nerf. Il veut toujours se battre. Ah! Il est tard à Et euh, c'est très beau de voir Kevin cette semaine. Toutes les équipes de SmackDown sont venues dans le vestiaire, narguer un peu, d'une certaine façon, se dire euh, aspirant numéro un, qui devrait eux aussi être champion. Et... Ben, euh, ça a fait péter sa coche à Kevin Owens, qui, malgré qu'il était entouré de plein d'équipes, ben euh, surprise, surprise, a réussi à briller encore une fois. Et c'est fin, c'est fin, fin. c'est fin, fin. c'est fin, fin, c'est intelligent, savez-vous pourquoi? Parce que tout le temps que Samizane était dans son mode euh, conspiration, euh, chef du vestiaire, euh, dans la bloodline, etc., Ben Kevin Owens avait le rôle de voix de la raison Lui disant « Non, arrête, ça n'a pas de bon sens, Euh, tu vas te faire mal, arrête, tu capotes, tu perds la tête, arrête avec ça la bloodline, tu vas te faire rejeter, etc. » Bref, c'était lui qui jouait ce rôle. Et maintenant, flou maintenant que que l'histoire avec la bloodline est intensifiée, terminée, maintenant les rôles sont complètement inversés. Et c'est beau, maintenant c'est Kevin Owens qui pète des coches, qui est comme dans le tapis, qui part toujours de zéro à mille. Et c'est Samizane qui doit jouer le rôle du grand frère de euh, la voix de la raison. Alors, c'est très beau. C'est très, très beau. Et euh, ben, on aura la semaine prochaine un match. Gauntlet match. Je dis que c'est la semaine prochaine, mais c'est cette semaine. Hein. On arrive déjà, vendredi. Donc, il y aura Gauntlet match pour déterminer à SmackDown qui seront les aspirants au titre euh, par équipe du côté euh, de SmackDown et de la division. Oui. Euh, par équipe, euh, c'est quand même plus, un petit peu plus intéressant point de vue euh, équipe à SmackDown qu'à Raw. À Raw, c'est limité. On fait le tour rapidement. On a du bon matériel, mais on fait le tour un peu rapidement euh, point de vue équipe du côté de Monday Night Raw. Parlons ensuite des matchs Money in the Bank qui ont été oh, euh, fulgurants. Fulgurants de rapidité. Il ne fallait pas trop cligner des yeux. Euh, le premier match qu'on a eu, Santos Escobar qui bat Mustafa Ali. correct. Décembre, on a donné un petit 9 minutes à Santos Escobar pour battre Mustafa Ali. C'est très beau, le, la finale à partir de la Dead Valley de la troisième corde. C'est très, très beau. Euh, je dis Dead Valley, non, c'est le Fenton. Fenton. Fenton Drop. C'était très beau. C'était très beau. Euh, mais mis à part ça. <rire> On donne des chances à des free agents. Je comprends que ça ne veut rien dire. Il faut arrêter le draft. C'est con. On l'a dit plein de fois. Puis Je ne devrais pas m'attarder à des choses comme ça. Mais quand tu donnes des matchs de qualification à, euh, à des gens que tu ne veux pas drafter, parce que tu ne sais même pas dans quel brand ils sont, puis des fois, ils sont à SmackDown, puis des fois, ils sont à Raw, puis des fois, ils sont à NXT, Ben, tu sais, on comme savoir. Et c'est dommage un peu pour Mustafa Ali. Très honnêtement. Mais bref, c'est Santos Escobar qui sera dans le match de Money in the Bank. Euh, du côté des hommes aussi, on a eu Butch qui s'est servi du fait que Baron Corbin, pauvre Baron Corbin, est en rivalité à NXT. C'est toujours bon ça. Mais euh, il a été distrait et euh, ben, il a été capable, Butch, d'aller chercher la victoire avec un roll-up même pas deux minutes. C'était très bon. Euh, du côté des femmes, fantastique aussi. Bailey contre Michin, là. Ouh. Un bijou. Un bijou, mes amis. Ah, oh, Je ne sais même pas comment ils ont euh, été capables de monter ce match-là en se disant, oui, c'est crédible ce qu'on fait. Ça a bien du bon sens. Bailey qui a faim. Qui a faim. D'avoir été blessé au nez pour distraire l'arbitre, ça n'a servi absolument à rien. Après, elle est revenue dans le ring, puis elle a reçu tout de suite une claque de Michin. Mais on ne sait pas trop beaucoup, comme, pourquoi exactement. Whoop! Revirement de situation, Rose Plant, bang! Et après le match, qui a duré deux minutes, deux minutes et demie, très heureuse de sa victoire parce qu'elle dit Ah, oh, je suis tellement brillante avec mon affaire de nez cassé. <rire> rien compris de tout ça. Euh, Yosukaya Batchadi, ça aussi, c'est un autre beau deux minutes. Qu'il a. C'était fantastique. C'est fantastique. Et on va parler un peu de euh, le, ce que Becky euh, nous a dit à Raw dans quelques instants. Gardez ça en note. Gardez ça en tête. Et l'idée que Money in the Bank, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important, Money in the Bank, que le championnat euh, féminin. Beaucoup plus important. Quand tu gagnes des matchs en deux minutes qui ne veulent absolument rien dire, puis tu vois la façon dont tout ça est traité, oh c'est très plus important! Euh, dans les petites euh, les petites autres affaires, il ben, y a Scarlett. Scarlett euh, qui est venue souffler de la poudre magique, probablement du paprika. Pouf! Ça fait pas du bien, ça, de se faire souffler du paprika dans le visage. Euh, dans le visage de A.J. Style, qui est venu encourager Michin. Mais là, après le match, il était bien choqué de, du fait que Bailey c'est n'importe quoi, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? ces une là de match de Christie d'arbitre, puis de. Bref, il s'est fait souffler euh, du paprika. Oh, oh. Ça, j'ai les épices d'en face! Et là, Karin Cross <rire> par derrière, le petit poffin, qui a des. Non, euh, oh, des jeux euh, bizarres, euh, le couple de Scarlett et de Karin Cross dont. De se faire choquer après avoir reçu du paprika en face. Ça doit être. Euh... Je sais pas. Il doit y avoir quelque chose là-dedans parce que euh... c'était toute une tactique pour que Karen Cross puisse continuer d'avoir une rivalité qui est, à ma foi, inexistante et un petit peu inintéressante quand même, soyons honnêtes, avec AJ Styles. AJ Styles qui, oh là là, devra se battre tout seul contre le pauvre Karen Cross. Oh là là. Oh, je sais pas. Bref. Et il euh, y a d'autres petites affaires qui sont arrivées, on va en reparler. Et. Euh, j'aime pas ça me moquer des accents. J'aime pas ça me moquer des accents, vous le savez. Je me suis fait une réputation d'être très, très strict au niveau, au niveau au niveau du fait de ne pas me moquer des accents. Parce que, hey, on se moque pas de notre accent comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ça va être difficile, je vais me retenir. Mais euh, on va parler des titles. Bref, passons aussi ensuite à Monday Night Raw. Monday Night Raw qui était présenté, lui, à Wichita, au Kansas, au Interest Bank Arena, édition 1568 de euh, Monday euh, Night Raw. Il y a eu une petite célébration, je me garde tout ça pour euh, la fin, parce que je veux en parler en loin et en large de cette cochonnerie qui... euh, Bref, Cody Rhodes qui est intervenu, Cody Rhodes qui a été giflé la semaine dernière par Dominique Mysterio. Ça s'est reproduit cette semaine de façon coquine à cause de l'intervention du Miz. Mais encore une fois, Cody Rhodes qui a interrompu euh, Dominique essentiellement pour euh, mettre la table à ce match à Money in the Bank, où on est censé être, oh, je ne sais pas c'est quoi l'émotion exactement reliée à, oh, mais on est, oh, Cody Rhodes qui affronte Dominique Mysterio à Money in the Bank. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre comment on arrive à, une... à un résultat comme celui-là. Bon, on se dit, Christy, mon babyface euh, le plus hot, là, c'est Cody Rhodes. Babyface qui n'a pas de ceinture. Mon heel le plus hot, là, qui... c'est Dominique. C'est Dominique Mysterio. Je veux voir ça. Je veux voir Cody Rhodes et Dominique Mysterio. Je... C'est fascinant. C'est fascinant. Euh... C'est une belle opportunité pour Dominique, tu sais, d'avoir un match important. Avec euh, le, l'épée de Damoclès, qui s'appelle le Brock Lesnar, Brock qui rôde, rôde, Rode. oui, rôde, qui rôde autour de Cody Rhodes. Christy, je suis un vrai poète. Il y a peut-être une chance, même pour Dominique, de l'emporter. Mince! mince, mais quand même, mais quand même. Ce que je trouve fascinant dans le cas de Dominique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe puis qu'on voit le petit couple de Dominique et de Rhea Ripley et qu'ils sont en rivalité contre quiconque. Contre quiconque! Il y a toujours ce moment où on se dit « Ah, j'aimerais ça que Rhea Ripley affronte, insérer ici le nom de la personne qui sont devant eux dans le ring. » On a eu un solo Score, on a eu Kevin Owens, pour ne nommer que ceux-là, Riddle. Et là, c'est au tour de Cody Rhodes, et très honnêtement, si ce n'était pas de la mentalité WWE, Christy, que j'aimerais ça voir un match entre Rhea Ripley et Cody Rhodes. Pas rien de... Je veux même pas qu'il y ait un finish. Je veux même pas que ait... ça se termine dans quelque chose. Ça peut se terminer en disqualification, cochonnerie, intervention. Je voudrais... Mais juste... juste Les fi... le, 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 le petits gens... Oh! Hey! Oh! Oh, my God! Qu'est-ce qui Oh! Je ne sais pas comment prendre ça. C'est, ça en dit beaucoup, malheureusement. Ça en dit sur le rôle de Rare Ripley présentement. Championne. Yeah. de Monday Night Raw. Ish. Mais surtout, championne seule, Championne dans une division inexistante. Championne qui n'a absolument rien à faire que de servir de porte-parole pour Chumé, le tweet, Guy, niaiseux, à côté d'elle, qui fait bien son rôle, qui a un rôle parfait dans ce registre-là que les gens détestent, que c'est le fun. Tu sais, tu vas là pour t'amuser, tu vas là pour huer Dominique Mysterio, c'est drôle, c'est le fun. Puis, tu sais, c'est ça. Mais, euh, tu as le goût de voir l'autre se battre. Et tu te dis « Ah oh ben non, c'est pas possible parce que c'est une femme. C'est impossible qu'une femme puisse affronter un homme. » Ben oui. Ben, c'est pas possible dans WWE. Puis des fois, je comprends. Mais là, dans ce cas-ci, on dirait que je comme plus, tu sais. Mais ben, on le verra pas. On va voir Dominique contre euh, Cody Rhodes. Puis je... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? À part, enfin, ben c'est ça. Battez-vous. J'ai, j'ai pas... Euh... Je trouve ça bien, bien bien cute pour lui, mais j'ai pas d'intérêt pour ça. Soyons honnêtes. J'ai aucun intérêt. J'ai autant pas d'intérêt de voir Cody Rhodes avec de Mise. Ah! Oh, Cody Rhodes avec de Mise. Ça, c'est tellement inutile. C'est ça. Mais c'est ça. Que voulez-vous? C'est comme ça. C'est le même que. C'est de même qu'on sert du Mise. C'est très bon. C'est très bon. C'est très utile. Très utile. Becky, Becky qui a eu une soirée difficile au bureau, parce qu'on l'a mis dans une position épouvantable, c'est-à-dire essayer de nous vendre que le titre de championne n'était pas important à la WWE. Nous avons été, et là, elle a été jusque-là, D'essayer de nous dire que nous avons été brainwashés de penser que la personne qui a le titre, c'est la personne la plus importante dans la division. C'est, c'était tellement zéro crédible ce qu'elle essayait de nous dire, que même elle était comme... Mes excuses. Bref, elle a de nous vendre ça. L'idée que la vraie personne qui a le pouvoir, c'est celle qui a la valise Money in the Bank, parce que la valise Money in the Bank donne l'opportunité de gagner la ceinture. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux que la personne qui a la ceinture. Parce que là, la personne qui a la ceinture, c'était pas très bon, tout ça, pour essayer de nous vendre que parce que Becky Lynch n'a jamais remporté la valise Money in the Bank, c'était son moment qu'elle va l'emporter et que euh, c'est ça, c'est beaucoup plus important d'avoir la valise que d'avoir le titre. C'était pas très bon. Ensuite, Zoe Stark, Stark. Dit, hey, je me suis arrêté. Je suis content de moi-même. Euh, elle est euh, pas très euh, convaincante encore. C'est pas si, tu sais, mais... Bref, euh, elle dit, ah, oh, t'as pas gagné, puis en plus, t'as jamais battu Trish Stratis non plus, mon poche! C'était, c'était fantastique. Et là, ben, tout ça a été interrompu par Chelsea Green, qui est venu se plaindre de la volée Mornif. Le fait de s'être fait garrocher dans la rampe comme un vrai sac de vidange. Et euh, ben, ça nous a donné un match entre Becky Lynch et Chelsea Green. Et pas de farce, ça a duré 7 minutes 15. Ce qui est 5 minutes de plus que les matchs Money in the Bank. Alors, euh, il faut penser que Becky Lynch, ça lui prend 7 minutes pour battre Chelsea Green. Alors que Yo Sky est capable de battre Shoddy en deux quelques c'est pas bon pour l'image de Becky Lynch. Je veux rien enlever à Chelsea Green, mais c'est pas très bon pour l'image de Becky. Mais euh, tout ça est plus relié au fait que sa promo, euh, c'était coussi coup ça. Elle, qui a quand même un bel historique dans un sens avec Money in the Bank, parce que vous savez, quand euh, elle a euh, renoncé à son titre pour le donner à Oscar qui avait remporté la valise puis tout, parce qu'elle était devenue maman et tout. C'est beau! Ça fait, ça fait partie de l'histoire, ça, de Money in the Bank. Et là d'aller dire des affaires comme ah oh, le titre c'est du brainwash qu'on pense que c'est la personne la plus importante Puis t'es comme Ouf, Becky <rire> t'es pas très bon Becky qui Becky qui oui Becky qui avait euh, fait son entrée avant la pause et elle a croisé avant de ben elle a parlé d'abord à Kevin puis à Sami c'était beau de les voir qui ont une belle euh, fraternité, fratrie, fratrie, en tout cas, frat, non, fraternité, pas fratrie, calmez-vous. Mais il y a une belle entente et puis elle a passé en marchant, elle a vu que Chad Gable est en train d'entraîner Maxime. C'est beau ça, hein? C'est des, des belles petites euh, carottes qu'on met dans le fond, derrière. J'en parle tout de suite parce que plus tard, il y a eu un match entre Chad Gable et Eric, des Viking Raiders, et euh, Chad Gable l'a remporté par roll-up. Vous savez pourquoi? Ça a duré une minute, je pense. Et ça, c'est à cause que Valala, Valala a pété une coche. est partie de son côté du ring. a couru comme une vraie folle. Yaya 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 yaya. Et là, quand elle a voulu sauter sur Maxine, Maxine a fait un harm-toss-paf. Elle était tellement contente. Ah, oh, Maxine qui maintenant a les couleurs, a oh, un maillot genre sexy de Alpha Academy. Parfait pour euh, ceux qui ont des fétiches très bizarres euh, durant euh, la période de l'Halloween. Et euh, on a souvent des affaires étranges dans les magasins de costumes un peu sexy. Et euh, ben le costume sexy de Alpha Academy risque de faire grande fureur cette année. Oh! C'est ça. C'est assez spécial. Mais bon, euh, hey! Tu sais, bravo aux Viking Raiders. Le renouveau des Viking Raiders, ça va bien. Ah, ça va la peine. Avec Valhalla, c'est de toute beauté. Euh, petit conseil. Appelez euh, Taya Valkyrie. Peut-être vous allez avoir besoin. Un jour, bientôt. Il yeah, euh, parlons, oui, on peut continuer dans les matchs Money in the Bank. Il y avait euh, le dernier match pour euh, déterminer le sixième participant. Et euh, c'était un, un match correct. Un match, malheureusement, qui a peut-être laissé un peu sous son appétit, malgré les 14 minutes 20 où euh, Damien Priest a battu Matt Riddle pour euh, s'accaparer de la dernière place disponible dans euh, le match Money in the Bank, on dit dernière place disponible pour l'instant, pour l'instant. Donc, match correct, sans pl... correct non, je veux dire, mais pas, euh, pas excitant, pas, euh, il manquait quelque chose, il manquait, euh, je ne sais pas, il y avait comme de quoi entre les deux, qui n'étaient pas, malgré l'enjeu, tout ça il y a quelque chose, je ne sais pas exactement ce qui a manqué, mais il manquait dans ce match. Euh, Par la suite, Riddle qui lui s'est fait attaquer par Imperium, donc on aura probablement j'imagine la Money in the Bank un petit euh, un contre un entre Riddle et euh, Gunther pour le titre intercontinental, ce qui devrait donner probablement un excellent match entre les deux, donc on va voir ça euh, euh, aussi. Et là, il y a des débuts, il y a beaucoup de dissensions. Beaucoup de dissensions dans le Judgment Day. On sent que hé, entre Damien Priest et Finn Balor est en train de se créer un schisme que peut-être J.D. McDonough devra remplir. On verra. C'est peut-être la direction vers laquelle on va aller. Euh, il y a. Ben, un peu plus tard, oui, parce qu'on euh, va reparler en long et en large, de cette grande promo qui a lieu. Euh, Donc, euh, je le dis déjà d'avance, si vous ne saviez pas, Seth Rollins Finn Balor vont s'affronter aussi pour le titre euh, des euh, champions du monde des poids lourds. Donc, euh, à Money in the Bank. Et il y a Damien Priest et Balor qui se sont parlé. Puis là, oh, euh, si tu gagnes la valise, vas-tu cacher in sur un Finn Balor champion? Non, non, non. Est-ce que c'est ça qu'on va essayer de teaser un peu? Peut-être. Peut-être. Damien Priest, qui est probablement un des favoris pour l'emporter au match Money in the Bank. Euh, Match Money in the Bank, pour l'instant, sur papier. On a Ricochet, Nakamura, Damien Priest, Butch, Santos Escobar. Je ne sais pas... Je ne sais pas... ah! Oh! Mais non. Je veux dire, il n'y a pas, tu sais. Il me semble qu'il manque, il manque de star power. Oh! Hey! Night! Yeah! C'est lui, notre star. C'est lui qui va l'emporter. Oh, oh yes! C'est incroyable. La nature a hor- horreur du vide. Et, et les night, ça va être ça. Mais euh, je suis quand même un peu étonné de ce, cette brochette d'aspirants. Je ne trouve pas que c'est très relevé cette année. Tu sais, on n'a pas de Bobby Lashley. On n'a pas de Sheamus, On n'a pas euh, tu sais, de gars établis qui ont déjà été champions. C'est tout des nouveaux. Tu te dis, ouais, c'est peut-être une opportunité, mais euh, ça, sent, euh, ça sent à la baron Corbin. Que le gars l'emporte et que finalement c'est un échec. J'aime bien les Knight, là, puis je trouve ça le fun, le train les Knight, mais euh, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour euh, le résultat. On verra. Euh, je suis très étonné aussi que Roman Reigns soit défié par Money in the Bank. Ça a été euh, pas très bien quand ça s'est passé. Entre autres, Austin Terry, qui a fait des feintes de s'en prendre à Roman, et ça n'a pas très, très bien été. Je ne pense pas qu'on va aller dans cette direction-là non plus, mais c'est ça. Je trouve que ce n'est pas très relevé. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que la semaine prochaine, à Monday Night Raw, on aura Logan Paul, qui est là, sorti de nulle part. Pourquoi? On ne le sait pas trop. J'ai l'impression que c'est un potentiel participant au match de Money in the Bank aussi, il pourrait simplement oh, s'insérer, justement, soi-disant, parce que c'est peut-être une plus grosse vedette que tous ceux qui sont euh, dans ce match. Et, naturellement, ben, il y a toujours la carte Drew McIntyre, dont on ne connaît pas du tout, euh, tu quoi que ce soit au niveau euh, de sa situation contractuelle, etc. Puis, est-ce que c'est vers ça qu'on va aller? Est-ce qu'on va peut-être donner à Drew McIntyre, une chance, je ne sais pas. Peut-être qu'on va euh, le transformer, lui dire, « Maintenant, tu es un heel, maintenant, euh, tu es un pas fin. et euh, tu vas faire à la Brock Lesnar le coup du... » Je suis pas dans le match, mais j'arrive, puis je prends la ceinture quand même, parce que je ne sais pas. Je... Peut-être qu'il est allé voir MVP, puis MVP est devenu son avocat, on ne le sait pas. On verra comment on va décider. Euh, de gérer le cas Drew McIntyre, mais étant à Londres et tout, il y a euh, peut-être cette petite carte cachée pour faire euh, du match euh, de euh, Money in the Bank, un match à 8, qui relaisse, à, de la présence de Drew, ça pourrait relever un petit peu, un petit peu, le point de vue euh, star, à moins qu'on veut simplement donner la chance à quelqu'un de nouveau, un Santos Escobar, par exemple, avec, euh, tu sais, la LWO, puis Ré, Ré, puis là, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais, vu que j'ai l'impression que le cash-in va probablement avoir lieu sur euh, Seth Rollins, mettons que ça prend plus un parfum pour euh, donner un petit oomph à ce match et euh, on verra comment ça va se passer. L'idée de Damien Priest aussi, puis bon, tout ça. c'est pas impossible. Tandis que du côté des femmes... Euh, Faites à noter, on parle souvent du fait que les femmes n'ont jamais raté un cash-in, qu'elles ont 100% de chance. Ben, À date, c'est 100% de victoire, celles qui ont cash-in, money in the bank. Je sens qu'on martèle beaucoup. On martèle beaucoup le pourcentage parfait des femmes. Ça sent la défaite cette année. Je ne serais pas surpris que, par exemple, une Becky Lynch l'emporte et rate son cash-in. Ou Bailey, par exemple, ou Sky par exemple, qui euh, il, il essaye le cash puis l'autre fait en sorte que ça rate. Fait que j'ai l'impression que. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Pendant que. Y hey, qu'est-ce qui s'est passé là? Mon Dieu! J'ai disparu. Je suis de retour. Ne vous inquiétez pas. Euh, donc, on va voir ce qui va se passer, mais ça sent qu'il y a peut-être une chance qu'il y ait un petit. Euh... Je sens la possibilité que. Il y a un cachet raté du côté des femmes. Vous l'aurez entendu ici. C'est comme la pauvre Natalia que les gens ont souligné, la pauvre Natalia. Ça ne va pas bien, Natalia. Elle nous le dit, elle ne se sent pas elle-même, mais pas capable d'être elle-même. C'est dur, ça, quand même. Pauvre Natalia. On lui souhaite bonne chance d'essayer de se retrouver. Je crois pas tant. Mais bon, on verra. Et euh, ce qui fait pitié aussi, c'est euh, la, la rivalité entre Ricochet, Bronson Reed et Nakamura. Le pauvre Ricochet, quand vient le temps d'interpréter des choses, Ouf! Ah! Je je suis extrêmement furieux présentement! Ricochet! J'avais un match contre Bronson Reed, Euh, Nakamura! Pardon, j'ai lu mon nom dans le script. Ah! Je suis très furieux! Je voulais, je voulais m'en prendre à Bronson Reed, Nakamura. Pourquoi es-tu intervenu dans mon match et causé cette disqualification? Lala, si tu recommences, je, je serai très fâché et je serai obligé d'en finir avec toi avant Money in the Bank. C'est compliqué l'idée qu'il y ait une rivalité à trois entre Nakamura, Ricochet et Bronson Reed, alors que Bronson Reed n'est pas dans le match Money in the Bank. Est-ce que lui aussi va se rajouter juste parce que là, c'est un peu niaiseux qu'il ne soit pas dans le match? Il y a tellement une rivalité à trois. Ça, ça remplit du temps. Mais... Ah, c'est... Bon, la grosse promo, la grosse promo en fin de semaine, c'était naturellement. Euh, le le, le... Ah, Pauvre Finn pauvre Finn Balor. Finn Balor qui a été euh, pris à partie par la foule de Wichita au Kansas parce que la foule avait le goût de s'amuser, la foule avait le goût de chanter, la foule avait le goût de voir Seth Rollins. Et donc le pauvre Finn Balor a fait l'erreur de call out Seth Rollins et la foule s'est mise à chanter et à chanter et à chanter encore. Et c'était interminable. Parce que les gens n'en avaient absolument rien à foutre de voir Finn Balor. Euh, Finn Balor qui a l'air. C'est épouvantable le look de Finn Balor. Et. Et tu, genre. petite Je ne sais pas ce qui se passe avec Finn. Il a l'air nono. C'est épouvantable comment il a l'air. Et en même temps, c'est ça le paradoxe. C'est que les deux, on le sait, c'est quoi la rivalité. On n'a pas besoin de comprendre c'est quoi. On le sait. Il y a une rivalité qui dure depuis des années entre Finn Balor et Seth Rollins. C'est hyper facile à comprendre pour tout le monde. Ils n'ont plus besoin de parler. On le sait. On comprend. On sait où ça s'en va. Ils n'ont pas besoin de rien faire. Mais ah, tu voyais Seth Rollins et Finn Balor dans le ring écouter la foule et se dire, ah, Christy, il y a un writer là, toute la journée, là, il a travaillé fort pour nous faire des belles lignes, là. Puis c'était bon ce texte-là. Je l'aimais, moi, ce texte. Et puis là, si la foule arrête pas de chanter, là, on ne sera pas capable de le dire. Oh. Et Seth Rollins, pour de contrer la foule, a dit « Tell me, Finn, what do you have to tell me that you are waiting to tell me for seven years? What? » C'est la, la plus belle façon de faire taire une foule que de répéter sans cesse « What? What do you want to tell me? » Bref, euh, ça a été une, un peu catastrophique pour Seth et Finn Balor, surtout Finn Balor, qui essayait de nous faire comprendre tout ce qu'il vivait et du fait qu'il y a tellement de rivalités entre lui et Seth Rollins. Et de les voir comme ça, on les a eus avec les rôles inversés de Babyface et de Maha. Mais maintenant, on est à un point où Finn Balor a l'air d'un petit coune niaiseux, épais. À des années-lumière, même, de ce qu'il a fait récemment à NXT, quand, quand il est retourné, c'est... Pauvre Finn. Et euh, tu vois Seth Rollins à côté, qui, qui... a l'air extrêmement flamboyant à côté de Finn Balor, parce que les deux, ça n'a pas de bon sens, ils ne sont pas tous dans la même planète présentement. Et je te dirais que même Seth Rollins, il essaye de pas trop être flamboyant parce qu'il sait que c'est terrible. C'est terrible les deux présentement, un à côté de l'autre, comment il... Et... Oh, Laura! Laura et Tu sais, Finn Balor, c'était là. Oh. Maintenant, c'est rendu... Oh. Stop what you're singing! Oh comme oh, où est Finn Balor qu'on aimait tant <rire> alors c'est un peu c'est ça, il y a comme quelque chose qui se passe dans le café mais il y a quelque chose d'encore plus large qui se passe à l'extérieur et dans la perception de nous tous qu'on a de Finn Balor d'où il est rendu et euh, c'était un peu triste de voir deux gars quand même d'expérience pas être capable de s'en sortir vraiment avec la foule pas être capable de comprendre le moment pas être capable de se dire, tu sais quoi, eux, ils ont compris. J'imagine que la foule qui nous regarde à la télé, les spectateurs, ont compris. On n'a pas besoin de rien dire, on peut juste se regarder de même, face à face, puis laisser la foule faire tout le travail. Et euh, ils ont tout fait pour essayer de faire taire la foule, puis nous ramener, puis de nous expliquer, puis on n'était pas plus avancé. On s'est dit, ben oui, vous allez vous abattre, c'est ça, c'est beau. On est content pour Finn, bonne chance. Tu ne vas pas gagner, mais bonne chance. Mais, oh, c'était beau. Pis c'est beaucoup plus beau que Gina Basler qui a battu à la quale. Erk, Irk, irk, irk. Ça, là. Oh. Ça, c'était très mauvais. Ça, 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 là. Oh, que c'était mauvais. Oh, que c'est pas bon Oh, que ça regarde mal. Oh, que je vais bientôt déverser tout mon fiel. Mais ne vous inquiétez pas, le main event de la soirée était fantastique. S'il y a bien un match que vous devez rattraper, c'est celui entre Sam Zayn et Keo, qui se sont battus contre Gunther et Kaiser, malgré que habituellement c'est Kaiser et Vini Vini Vinci. Mais là, cette semaine, Vini Vini Vinci était blessé à cause de l'attaque de Riddle, Riddle qui était fâché. Euh, mais Riddle qui s'est fait attaquer après son match contre Damien Priest et qui a euh, tenté d'intervenir les, la sécurité les arbitres euh, toute la direction de la WWE, l'a comment empêcher finalement il a mangé une grosse botte mais ça a quand même distrait Gunther dans ce match et euh, finalement c'est, c'est Sami qui a réussi à appliquer le Blue Thunder Bomb c'est rare qu'il gagne avec le Blue Thunder Bomb mais il a réussi à gagner sur euh, Kaiser les faits saillants de ce match là les cordes à linge, l'arriette de la part de Gunther sur Sami Zayn. Ah! Regardez ça, puis vous avez le chest qui fait comme... Euh... Sami qui fait trois flips, tu tombes en pleine face. C'était épouvantable. Oh my God, my God, my God. Mais euh, très, très bon, très, très bon match. Alors, chapeau. Quelle surprise, encore une fois, que Kevin Owens et Sami Zayn, en compagnie de Gunther, et de Ludwig Kazer nous sert un excellent match. Personne n'est surpris, mais Christique, c'est bon. Et c'est toujours important de bien finir. Et au moins, ça, on l'a bien compris du côté de la WWE. C'est toujours bien ça. C'est le moment que vous attendiez. Le moment où je pète ma coche solide sur ce qui se passe présentement avec les titres de la WWE. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On se rend pas compte. À quel point? Et là, je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que là, il me reste beaucoup de réglisse rouge dans la bouche. Et la réglisse rouge pour le segment qui s'en vient n'est main appropriée. Zéro bar. C'est épouvantable ce qui se passe avec les titres de la WWE. Épouvantable. J'y vois pas de main morte. Salut Palarus. Merci beaucoup d'être là. Ah, salut, euh, Lou Jay. Merci beaucoup aussi d'être là ce, cet après-midi pour les médias bénis. Je pars, les amis. Je pars, je pars, je pars. Oui, par la russe, des deux bords. Oui, un peu des deux bords. Un peu des deux bords. J'en parlerai demain, effectivement. Dans la Elite Wrestling. Mais euh, je vais y aller pour euh, ce qui se passe à la WWE. Et peut-être que tu veux dire entre Roy et Smackdown, mais on n'a même plus besoin de parler de Roy et Smackdown. Tout ça n'existe plus. Roy et Smackdown, car nous avons maintenant une division féminine à la WWE et nous avons maintenant une division mondiale à la WWE. Nous avons maintenant Asuka. Asuka, maintenant, qui est la championne. Qui est la championne de la WWE Undisputed. Et j'aimerais qu'on. Undisputed! Undisputed! On s'y. On s'y mis dans une situation épouvantable, impossible et ridicule. Parce que Bianca Belair a dépassé le record de Becky Lynch, puis probablement que c'était très, très, très important que Bianca Belair dépasse le record de Becky Lynch. Très, très, très important. Qui regarde ça? Je ne le sais pas, mais il y a quelqu'un qui regardait ça. Bien important, les chiffres. Roman Reigns, 1000 jours. Bianca Belair, 400 jours. C'est très important qu'elle batte le 399 de Becky Lynch. Très important. Je souligne nos gros caractères. Très important. Il ne fallait pas que Bianca Belair perde contre Asuka à WrestleMania. Non! Non, ben non, ridicule. Il fallait attendre plus tard. Avec euh, le poison des doigts et les doigts des yeux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. On aime ça. C'est très bon. Tout ça pour nous donner cette situation complètement ambiguë où la championne de Raw est à SmackDown et la championne de SmackDown est à Raw. Et on a réglé ça en créant une division féminine. Undisputed. WWE. Une division World Championship. Et naturellement, il ben, euh, hey, faut quand même rester poli avec les femmes. Alors, elle n'est pas championne heavyweight. Ce serait très gênant. Ben, c'est ridicule. Parce que c'est ridicule. Hein. Ce qui fait qu'on a maintenant créé ce titre. Et si vous remarquez, c'est exactement le titre de Roman Reigns, mais version blanche, que Asuka a reçu. Parce qu'elle, ça faisait dix jours qu'elle était championne. Parce que ça, c'était pas crédible de voir la championne de Raw à SmackDown. C'était trop compliqué de faire en sorte que Asuka perde son titre et que la ceinture de Raw retourne à Raw. Ou que Asuka se retrouve sur le roster de Raw. Parce que c'était très important que Asuka se retrouve sur le roster de SmackDown. Parce que les gens qui sont habitués de la voir à SmackDown. N'aurait pas compris de l'avoir à Mondinera. Si vous comprenez quelque chose là-dedans, je ne comprends absolument rien. Rien. Tout ce que je comprends de ça, c'est qu'on ne sait pas quest ce qu'on fait. On essaye de faire des choses. On essaye de. Mais au lieu de faire la chose intelligente, il y a une émission qui s'appelle SmackDown. Chez les hommes. Mais il fait un champion de SmackDown. Puis il y a un, un champion pour les femmes. Puis c'est champion de SmackDown. Puis quand il arrive le draft, oh le draft où n'importe qui peut être échangé de n'importe quel côté. Mais si tu as la ceinture, là, tu ne te fais pas échanger. Quel concept fascinant! Trop compliqué à exécuter ça. Oh non, 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 on ne peut pas faire ça. Euh, faut qu'on fasse après ça des affaires comme Undisputed WWE Champion. Et là, ben, ce qui est la beauté, c'est qu'on n'a pas averti personne. On n'a aucune... Il n'y a aucune crédibilité dans tout ce qui était été fait. Rare replay, le show a commencé. Puis là, tu te dis, ben, qui, est qui s'est plaint de ça? En ah, fait, que là, il faut qu'elle ait le même titre que Seth Rollins. Puis c'est un peu comme, bah, bon, ouais, il fait huit fois qu'on fait des cérémonies pour changer de ceinture. Tu sais, au début, là. I'm the game. Oh, Roman Reigns, t'es tellement bon. On a décidé de créer une ceinture spéciale pour toi. Oh, Seth Rollins. On a besoin d'un nouveau champion. Voilà, Seth. Hey, Aska, tiens. Puis, euh, Rhea Ripley. Ah, oh, tiens. Rhea Ripley, arrangez avec ça. Puis là, Rhea Ripley, tu es dans une rivalité incroyable avec. Personne! On attend que quelqu'un gagne la valise de Money in the Bank parce que, honnêtement, tout ce qu'on essaye présentement, c'est, c'est pas un succès. Il y a personne. Il y a rien. Je veux dire, t'es, t'es championne Reply, Ripley de, d'une division inexistante de filles qui perdent en deux minutes, de Raquel qui perd en deux minutes contre Shayna Baszler parce que, ouh, la distraction de Ronda Rousey, ouh, de Natalia qui va changer de personnage ou de personnalité parce que les chats, euh, le bateau, euh, tout ça, c'est, c'est jamais bon et ça ne fonctionne pas. Euh, Gizi Ali? Euh, Alia? Celles qui sont au buffet? On danse avec Shanky au buffet! C'est le moment de danser avec Shanky au buffet. Let's go, tout le monde! C'est la. Ah! Ouh! Alors, c'est très, 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 très important. Sa belle ceinture. Là, pour en rajouter une petite couche, on a Bianca Belair qui est un peu fâchée de la situation. Vous savez pourquoi? C'est le fun de parler russe, parce que des fois, pouf, il arrive ce moment. où paf, exactement au même moment. Bang! On ramène Charlotte! Oui! Oui! Salut Thierry, merci d'être là. On ramène Charlotte! Parce qu'on n'a rien d'autre à faire avec Charlotte. Peut-être Bianca Belair qui fait J'aimerais avoir un rematch. Nous arrive Charlotte qui fait Ouh! <rire> nouvelle ceinture! <rire> Let's go! Je veux devenir championne de cette nouvelle ceinture. Charlotte cas là. C'était ça le match qui aurait dû être à WrestleMania. Peut-être que vous n'aimez pas ça. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Mais Charlotte Asuka, il y a quelque chose. Et tout ça nous aurait donné Rare Ripley contre Bianca Belair. Rare Ripley aurait remporté le titre de Raw. Asuka aurait remporté le titre de SmackDown. Il n'y aurait pas eu de chicane. Il n'y aurait pas eu de flip-flop-flop-flop-flop. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut changer les titres. Ah, mon Dieu! On ne sait pas comment l'appeler. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on va faire? On est pris. Parce que là, là, l'autre est dans Judgment Day. Puis là, on ne veut pas envoyer Judgment Day. Puis là, mon Dieu! Puis là, l'autre, on l'a repêché de l'autre bord avec son mari Montez. Fait que quest qu'on fait? Puis là, il championne depuis 400 jours. On ne peut pas seulement changer les ceintures. Nous allons... Ah. Qui qui se met constamment dans le pétrin comme ça? Je ne peux pas comprendre. C'est des situations qui sont tellement faciles, tellement simples. Mais il faut toujours trouver l'espèce de patente compliquée qui fait en sorte qu'on s'en fout complètement. Là, je regarde la ceinture d'Oscar et je me dis c'est la même ceinture que Roman Reigns. Donc, Roman Reigns est champion de quoi? Ben, pas grand-chose, finalement. Ils ont la même maudite affaire. Je pensais naïvement que Roman Reigns était cette espèce de demi-dieu qui avait un aura qui transperçait la WWE, qui faisait en sorte qu'il n'y hey, a pas personne qui est capable de l'affronter, qui fait en sorte qu'ils ont été obligés de créer une nouvelle ceinture parce que, « Oh, mon Dieu! » Personne ne peut affronter cette, euh, ce demi-dieu, cette, euh, cette, ce goat, ce gars qui a la merch la plus ridicule, mais vendu partout sur le www.shop.com. Mon erreur, mon erreur, euh, Roman Reigns, c'est juste le même maudit champion que l'autre, c'est juste parce qu'il fallait juste arrimer les affaires, fait que là, on a juste décidé d'arrimer les affaires, on a mis la même ceinture, on lui a donné une petite ceinture LED, on était comme, « Hey, comment ça fait qu'elle est LED de même? » Hein? Maudit qu'elle est LED, cette ceinture-là! Hein? Honnêtement, tu sais, quand Snoop Dogg pis Patrick Mahomes ils regardent leur ceinture de la WWE qu'ils ont reçue. Là. Ils font « Christ ma ceinture est pas mal plus belle que celle de Roman Reigns. » On se commence à qu'elle est laide de même, sa ceinture, Roman Reigns. Le gars champion, mille jours, c'est du jamais vu. C'est tellement beau qu'on va prendre ces deux ceintures. On va les fusionner ensemble. On va faire une nouvelle ceinture. On va la faire laide que le tabarouette. Oui, parce qu'on va faire en sorte que Asuka a la même ceinture. Puis si on va aller plus loin, je pense qu'Asuka a une plus belle ceinture que Roman Reigns. Et si on veut aller plus loin, on va dire, ben Oscar, on va la donner à Charlotte ta ceinture. Question que la personne qui gagne Money in the Bank puisse faire un cash-in sur Charlotte. Question que le règne de Charlotte dure encore une fois à deux heures et que finalement Charlotte se retrouve maintenant encore plus proche de son but ultime de dépasser papa dans le nombre de titres qu'elle a eu. des affaires importantes, le fun qui sont divertissantes, qui sont bien faites, qui sont euh, là pour rehausser notre plaisir de regarder la lutte professionnelle. Et je veux pas mettre une petite couche sur la lutte des femmes lorsqu'on se moque, malheureusement, parfois, du fait que Tony Khan face de la lutte des femmes son talon d'Achille qui sache pas quoi faire avec ça qui se disent, Christy, il est 9h15. Je pense que je vais mettre la lutte des femmes à ce moment-ci parce que. C'est... On se moque de ça beaucoup. Sans là, toute la patente que j'explique depuis tantôt, rien pour aider. Rien pour aider la lutte des femmes. Rien, 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 rien pour nous rendre ça intéressant. Be- Becky. Pauvre Becky qui est en plus allé dire que les championnes sont vertu de sa vertu Marie, que c'est celle que mon de Bank qui est la personne la plus importante. Bianca qui fait Ah oh, je suis en train de perdre la tête. Moi, ils me disent de ne pas intervenir dans euh, le couronnement dans ce cas parce que je vais avoir mon rematch. Fait que euh, je fais ce que j'ai à faire, puis je fais ce qu'ils me disent de faire, puis finalement. Euh, c'est Charlotte qui prend ma place. Oh! Quelle a l'air nouille, elle aussi. Bravo! Bravo! Bravo, 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 bravo. Et si on était au bout de nos peines? Je ne veux pas me moquer. Je m'excuse, je m'excuse. Je m'en excuse fortement. C'est pas gentil. Je le sais. Mais... Euh... Depuis vendredi, quand je veux faire rire mes enfants à la maison, j'arrive près d'elles. Deux petites filles, tu sais. Puis là, je leur dis « We're gonna have a match titles versus titles. » Je suis désolé. Je ne devrais pas Je ne vais pas rire du fait que Ronda Rousey et Shayna Baszler veulent affronter Isla Dawn et Alba Fire dans un match Titles vs Titles. Titles vs Titles. Pour les titres NXT. Ronda Rousey et Shayna Baszler veulent avoir les titres NXT. Ils veulent avoir les titres NXT. Pourquoi? Pourquoi? C'est tout du monde qui n'est plus sur NXT. Pourquoi vous voulez avoir les titres NXT? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes plus sur NXT. Lâchez. Laissez. Voulez-vous vraiment que Ronda Rousey et Shayna Baszler... Aïe ah, à NXT, défendre les titres. Ah oui, Nick Khan, c'est ça qu'il veut. Nick, 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 Nick Khan. Lui, il se dit, ça va être bien meilleur si j'envoie Ronda Rousey et Shayna Baszler à NXT, championne. Pourquoi? Pourquoi? Pour absolument rien. Ça va-tu aider quelqu'un? Non. Ça va-tu aider les ratings? Non. Ça va faire en sorte que NXT va devenir une troisième brand très, 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 très très sérieuse. Pourquoi? Pourquoi? J'aimerais que quelqu'un réponde à cette question. Pourquoi est-ce que qu'on a besoin que NXT soit au même niveau que SmackDown et Raw? Rien. Rien. On a besoin de faire des ratings. On a besoin de vendre ça à Amazon Prime. Oui, parce que là, c'est la folie des cotes d'écoute de, des des cotes, puis des, euh, des, des contrats de télé. Puis là, on veut essayer de vendre ça aux plus offrants, aux enchères. Let's go! NXT! Tu peux voir Ronda Rousey à tout moment. Ça vaut une fortune, ça. Donnez-moi 2 milliards pour NXT, s'il vous plaît. C'est la grande idée de Nick Can. Qui plus est? Qui plus est? Qui plus est? Et je vais terminer là-dessus. Mes excuses donné, ah, euh, c'est l'été, c'est relax. Je ne sais pas pourquoi. Je m'emporte comme ça. Parce que maintenant, il oh, y a tellement des belles affaires qui se font. Il y a tellement des beaux matchs. Kevin Owens. Hmm. L'histoire de la hmm. Que Quand il y a des niaiseries qui se font, je le sais que c'est pour rehausser le goût de la réglisse rouge. Puis qu'on fasse. Quand le show se termine, je ne me, je ne me souviens que de la régler ce Mais moi, là. Quand Seth Rollins me dit. Oh là. Oh. Amonine de Bank, ça va. Je vais t'affronter. Finn Balor. D'accord, on verra qui est le meilleur entre moi et toi. Recensons re, le passé et réglons cette rivalité qui dure depuis sept ans, qui euh, nous met, nous confronte depuis ce titre universel qui m'a échappé alors que je t'ai garoché en buckle bomb sur la barricade. Mais que tu as quand même réussi à terminer le match et à l'emporter. D'accord, d'accord, Finn Balor. Allons-y à ce petit jeu et réglons tout ça. Mais avant! <rire> mais avant, à Monday Night Raw la semaine prochaine, j'aurai un open challenge. Ah oui! Ah oui! Et je suis tellement confiant de l'emporter que c'est pas grave. J'accepte quand même ton match à de Beg. mais je vais quand même défendre ma ceinture. Euh, à Monday Night Raw, la semaine prochaine. Contre quiconque. Peu importe. Euh, que ce soit Brock Lesnar, que ce soit Bronson Reed, peu importe, pas toutes les plantées. Euh, Je moi. Ah ouais? OK. As-tu euh, vu qu'est-ce que Brun Breaker a dit de toi? Hey, NXT. Cool! Ah <rire> oh, ben, Colin! Eh ben, à minute. Une fois que j'aurais gagné Le Open Challenge, lundi, et bien mardi, le lendemain, j'irai à Orlando et j'irai à NXT battre Braun Breaker. Et après avoir battu Braun Breaker, j'irai t'affronter à à, à, à Money in the Bank. Car je suis tellement convaincu que contre n'importe qui sur le roster de Monday Night Raw, je vais l'emporter. Et je suis tellement convaincu que je vais l'emporter contre les petits pas à Brown Breaker que je suis tellement convaincu qu'après ça, je vais pouvoir accepter ton défi à Monine de Beck. C'est parfait. C'est, c'est beau. C'est... Euh, tout est logique. Tout est parfait. Tout est précis. Tout fait en sorte qu'on euh, est investi par ce qui se passe. Euh, que dans le fond, là, arrêtons de nous casser. Le Bessic avec la ceinture. Eh bien. J'instaure un mouvement. Illico. Eh bien, tout le monde, pour l'été, au moins. Je dis, c'est terminé la ceinture. C'est terminé la ceinture. Laissez-vous slack. Laissez-vous lous, mesdames et messieurs. Cet été, arrêtez de faire des abdos. Arrêtez de bien manger. Arrêtez de vous regarder dans le miroir et de vous dire, mon Dieu, que si j'étais en forme, je pourrais être champion du monde. Non! On s'en fout de tout ça. Non! Laissez-vous aller la bédaine. Achetez-vous du linge mou. Des shorts. Des shorts de jogging. Achetez-vous des shorts de jogging en quantité industrielle chez Costco. Sur pas de cordon. Pas de cordon. Allez-y avec l'élastique. C'est terminé, les ceintures. Ça ne veut plus rien dire, les ceintures. On, on... On n'a plus besoin de ça, des ceintures. Nous n'avons besoin que de matchs de rêve, les amis. Nous avons besoin simplement de remplir nos pantalons slack, nos pajama jeans, de s'installer confortablement dans le lazy boy, de se prendre une corona, quelque chose, et de se dire, la vie est trop courte porter une ceinture. C'est terminé, les ceintures. Je dis non. Que vous soyez un homme, une femme, laissez-vous aller. Portez du linge mou. Euh... Gardez-vous. C'est plus ça qui va nous définir dans la vie. Le titre. Voilà. Je suis allé au bout. J'ai au bout de quelque chose. Au bout d'un moment, pas oh. aussi euh, classique et déchirant que le dernier Wrestlemania. Soyons francs. en vous et moi. Ça reste l'été. Ça reste. Euh... Ça reste le bonheur, tu sais. Finn va presque être chez lui à Monin de Bank. Presque. C'est ça qui arrive, tu sais. Ça non plus, là. On pas trop commencer à se casser la tête. Avec l'Empire. Anglais. Anglo-saxon. grand Britannicois. Hein? Finn Balor, qui soit d'Irlande. Drew McIntyre, qui soit écossais. On en a rien à foutre. C'est des gens qui font partie de la grande famille. T'es, t'es un Européen à la limite là tu sais. ben tu fais partie de l'Union ben presque en même temps c'est bien compliqué ça hein? c'est pas facile pour un Américain de comprendre toutes ces petites subtilités là territoriales parce que les États-Unis, c'est un beau grand pays de peuple qui, euh, il l'a là. Mais qui font en sorte qu'ils ont comme créé quelque chose qui pense que tout le reste du monde, c'est de la chenoute. C'est ça qui les unit, dans le fond. Mais il y a des belles affaires. La vie est fantastique. Oh. Mais c'est beau. C'est beau, il faut, euh, faut se réjouir, faut, je ne sais pas pourquoi j'entends des… Euh... C'est ça, c'est ça la vie. La vie c'est nos enfants qui rêvent, pas comme nous, les vieux euh, schnock, qui euh, ont perdu tout espoir qu'un jour ça soit beau. Mais en même temps, dans quelques instants, euh, dans quelques jours. On va rêver. C'est ça qui est la beauté aussi. On va rêver au Stade Canac, mes amis. On va aller euh, célébrer la lutte. On va aller célébrer. On se souhaite énormément de beau temps. On se souhaite que tout euh, se passe bien et que euh, ce soit un spectacle grandiose qui nous attend ce euh, samedi au Stade Canac euh, ça va être, il y a des gros, gros matchs qui nous attendent. Et euh, comme celui que vous voyez à l'écran, Pee-Wee et Golden Greg qui vont affronter les Martel, Papa et Bébé Martel, Sean et Kevin Martel. Ça va être très, très, très fantastique. J'ai très, très hâte. Il y aura euh, Tailgate, il y aura podcast de C'est juste de la lutte euh, dès 17h30, entre autres avec euh, Marco Estrada et Pee-Wee qui vont être là. Donc, euh, ça va être un gros, gros, gros. Gros, gros, gros samedi, ça va être un gros week-end, on va avoir beaucoup de plaisir, venez me voir si, ne euh, gênez-vous pas, si vous me voyez, si vous me croisez, ne vous gênez pas, euh, venez me saluer, ça va me faire plaisir euh, de vous saluer, et euh, de, de vous serrer la pince, et de vous dire bonjour, et de mettre un visage, sur tous ceux qui font partie de cette grande communauté, avec c'est juste de la lutte, puis euh, même, tu sais, si vous êtes en France et que ça vous tente de venir en fin de semaine, allez-y, je vous retiendrai pas. Je peux vous voir. Bref, on va s'amuser énormément. Euh, dans quelques instants, ça va être les, euh, les mercredis. Les mercredis. Oui, à Codi. Alors, je vais vous lancer là, les amis. Euh, c'est comme ça que va se terminer cette édition des midi à WWE. Ça a été le fun. On est passé au travers. Je m'excuse. J'aime pas ça partir dans des gros rents comme ça. Mais des fois, euh, ça fait du bien de sortir le méchant. Ça fait du bien de juste laisser aller des affaires à l'intérieur, comme ça, au lieu de garder ça en dedans tout l'été. Mais euh, voilà, je, je vous laisse au bon soin de Cody, qui devrait embarquer euh, incessamment, c'est ce n'est pas déjà. Donc, euh, je vous envoie chez Cody. Amusez-vous, passez à un excellent euh, mercredi. Nous, on se revoit demain. On va parler de All Elite Wrestling. Euh, entre autres on va parler de ce qui se passe à euh, Dynamite un preview de Collision et ben peut-être qu'on aura plus de détails sur ce qui s'en vient à Forbidden Door merci beaucoup d'avoir été là tout le monde je vous dis euh, ben je vous dis à bientôt je vous dis à demain pour un autre midi à Béni au revoir au revoir amusez-vous bye j'espère pas trop euh, tu sais J'espère pas trop. J'espère pas trop. M'emporter comme ça. Pour le reste de l'été. Ciao tout le monde. Amusez-vous. Bon mercredi. Salut. Au revoir.